0: podcast Západu Českého muzea v Plzni. Hezký den, ráno či večer vám všem, kteří nás právě posloucháte. Dnes nás čeká botanické téma. Těšíte se? Věřím, že ano. Tento obor má na území plzeňského kraje dlouhou historii. Bývá spojován s vynikajícím vědcem a mimořádným profesorem botaniky na Pražské univerzitě Francem Velibaldem Šmitem, který se narodil roku 1764 v plané u mariánských lázní. Tento slavný botanik je mimochodem autorem prvního tištěného soupisu Rostlin, který vyšel pod názvem Flora Bohemica. Jedná se o průkopnické dílo a zároveň o jednu z nejkrásnějších přírodopisných knih v Národní knihovně. Botanika ovšem od dob Vilibalda Šmita ušla obrovský kus cesty, a já jsem moc rád, že si o ní budu v následujících minutách povídat s mým dnešním hostem, kterým je kolega vedoucí oddělení botaniky Ondřej Pexa. Ahoj, Ondro, vítám tě. Ahoj, děkuji za povování. Začneme obligátní otázkou. Jak jsi se vlastně k botanice dostal? Má to určitě historii už v mém
1: dětství, protože od malička jsem k přírodě. V a jejímu zkoumání tíhnul, v čemž mě rodiče v podstatě podporovali. A na základní škole už nevím úplně, z jakého pohnutí, jsem si v rámci biologické olympiády vybral pro samostatnou práci téma lišejníky. To jsem nějak zpracoval, proběhlo to na gymnáziu, potom jsem tak na to trošku pozapomněl, no ale když jsem přišel na Přírodovědskou fakultu Univerzity Karlovy, tak v prvním ročníku jsme měli praktika z bezcevných rostlin a tam kolega Zdeněk Palice nám vykládal o lišejnících a já jsem si vlastně řekl, no jo, ty lišejníky vlastně mám rád. No a bylo to. Takže takhle jsem se dostal k botanice,
0: potažmo k lišejníkům, o kterých hmm. třeba ještě byl Ondro, Lišejníky a mechy. Je v tom asi pravděpodobně rozdíl, můžeš ho trochu rozvést? Tak rozdíl je v tom zásadní, protože lišejníky
1: jsou takové fantastické mini-ekosystémy, založené na symbióze, především hub a řas, ale i spousty dalších organismů, kdežto mech je, abych to zjednodušil, malinká zelená
0: prostlina. Hmm. Slíbil jsem posluchačům, že si dnes budeme povídat o botanice, tak tě chci poprosit, jak bys si vlastně definoval někomu, kdo není z oboru. Čím se zabývá a eventuelně na jaké podobory se dělí? Botanika je věda, která se
1: zabývá rostlinami. Ale historicky nebo tradičně tenhle ten obor zahrnoval i výzkum mechorostů, řas lišejníků a dokonce i hub, které s rostlinami v podstatě nemají systematicky vůbec nic společného, ani evolučně, ale tradičně se to tak bralo a i naše sbírky v podstatě jsou podle toho uspořádané, zahrnují všechny tyhle skupiny a stejně tak na českých vysokých školách katedry botaniky většinou zahrnují všechny tyhle obory.
0: Ale botanika jako taková zkoumá rostliny. Takže dlouhá je tradice botanického oddělení našeho muzea? No, tak v podstatě to začalo
1: tím, že někdy kolem roku 1910, tehdy ještě Městské historické muzeum, získalo poměrně rozsáhlý herbář zběrů rostlin takových velikánů, jako byly Čelakovský, Púrkině a tak dále. Ale Samotný obor botanika se tu začal pěstovat až v roce 1969, respektive 1970, kdy do muzea nastoupili kolegové Miroslava Šandová a Jaromír Sofron. A v tu dobu v podstatě vzniklo botanické oddělení, které se pak různě jako slučovalo s ostatními přírodovědnými a zase se rozdělovalo, ale ta botanika teda od roku 1969, je v muzeu doteď nepřetržitě.
0: Hmm. Nedělnou součástí všech muzeí nebo většiny muzeí jsou sbírky, tak se chci zeptat, jak je na tom naše botanická sbírka. Eventuálně zdaje něčím unikátní a jak probíhá její rozšiřování? Naše sbírka je
1: unikátní především svou regionálností, protože ze zhruba 93 tisíc položek, které k dnešnímu dni zahrnuje, je většina pořízená opravdu v západních Čechách. A její rozšiřování probíhá několika způsoby. Ten nejdůležitější jsou asi sběry odborných pracovníků v muzeu, což jsem já a potom dvě kolegyně botaničky, Silvě Pecháčková a Ivona Matějková. Nějaké sběry nám přinesou spolupracovníci ze české pobočky. Občas se objeví lidé, kteří muzeu nějaký svůj herbář, ať už jde o školní herbář nebo, nebo nějaký jiný muzeu, věnují nebo prodají. A samozřejmě důležitý zdroj jsou různé pozůstalosti, ať už po amatérech, anebo po profesionálech. Když vzpomenu z poslední doby herbář pana Docenta Smoly nebo inženýra Hostičky, to byly samozřejmě důležité akvizice, které tu sbírku obohatily. A co se týká počtu, tak koukal jsem se, že za posledních deset let nám přibylo do databáze asi 9 zápisů, takže
0: plus minus tisícovka ročně přibývá. Tvoji vědeckou specializací je lichenologie. Co si pod tím můžeme představit? Lichenologie je
1: vědní obor, který se zabývá lišejníky. Jak už jsem zmínil, lišejníky jsou takové fascinující organismy, nebo spíš malé ekosystémy, založené na symbioze několika organismů, především hub, řas, synic a bakterií. A v přírodě lišejníky můžete najít prakticky všude. Takže je to v podstatě skupina tak trošku pomíjená. Proč jsi právě vybral? No já už jsem to tady zmiňoval, byla to možná trošku náhoda, ale jako proč mě lišejníky přitahují, já mám podezření, že to je jejich krása. Lišejníky jsou krásné, pokud se jimi začnete zabývat, nebo se podíváte i na nějaké fotografie na internetu lidí, kteří umějí pěkně fotit a dělají makrofotografii a dělají lišeníky, tak uvidíte úžasnou rozmanitost tvarů, barev.
0: Prostě je to nádhera. Hmm. Z toho, co ty je právě, vyplývá, že asi není mnoho pracovišť, které by se lišení kombinovaly. Jaká je skutečnost?
1: Lichenologie je samozřejmě obor minoritní, věnuje se mu poměrně málo lidí. V České republice je nás asi deset, kteří se profesionálně lišeníkům věnujeme. A jsou to kolegové z Botanického ústavu Akademie věd, z přírodovědských fakult v Praze a v Českých Budějovicích a třeba z Národního muzea.
0: Jak si stojí česká lichenologie ve srovnání se světem?
1: Já si myslím, že se rozhodně nestratíme, protože kolegové, jako je Zdeněk Palice, Jiří Malíček, Honza Vondrák, Jana Kocouroková, to jsou kapacity v oboru celosvětově uznávaní odborníci.
0: A jak je na tom Ondra Pexa? Vím, že máš poměrně bohatou publikační činnost, že si vydal několik impaktovaných článků. Jak je moc těžké obstát v té světové konkurenci?
1: Já bych tu publikační a vědeckou činnost zase tak nepřeceňoval impaktovaných článků Mám asi 20 a těch recenzovaných něco přes 30, což nejsou žádné vysoké počty. Je to způsobeno tím, že se ještě snažím hodně věnovat popularizaci, výuce i ochraně přírody. Takže když člověk ten svůj čas prostě dělí do několika věcí, tak už
0: to nemůže zase být ta jako špička, abych tak řekl. Ty si tu teď zmínil několik věcí, kterým se věnuješ. Čemu se věnuješ nejradši? Co by ses vybral, kdyby ses mohl věnovat jenom jedné věci?
1: Já si myslím, že úplně nejradši mám lichenofloristiku jako takovou. To znamená jít do terénu a hledat a sbírat lišejníky. Samozřejmě vždycky to má nějaký účel, ať už ten průzkum jako takový, můžete si představit třeba inventarizační průzkum nějakého chráněného území, který si vyžádá agentura ochrany přírody a krajiny, nebo nějaká chráněná krajiná oblast, která potřebuje zjistit, jak je to území bohaté, co v něm všechno žije a roste. Samozřejmě lišejníky jsou důležitá součást celého toho ekosystému. Kromě toho mají velkou bioindikační hodnotu, to znamená, že jsou schopné poměrně rychle reagovat na změny prostředí, ať už jsou to změny negativní, třeba znečištění ovzduší nebo nějaké pozitivní. Zavedete nějakou přiměřenou pastvu a obnoví se vám řesověště, které je plné lišejníků. To je taková jako nejpěknější věc pro
0: lichenologa, když může jít do terénu a hledat lišeníky a zkoumat tu biodiverzitu jako takovou. S tím souvisí i moje další otázka, kterou jsem se na tebe připravil. Které období je pro lichenologa to nej? Lichanológ v podstatě
1: nemá nejobdobí, protože lišejníky, na rozdíl od cevnatých rostlin, nemají sezónu, což neznamená, že by nebyla období v roce, kdyby nepřirůstaly víc nebo méně, ale vzhledem k rychlosti růstu lišejníků, což jsou i u těch největších a nejrychleji rostoucích centimetry za rok, tak tam ty lišejníky máte možnost najít kdykoliv. To znamená, Skoro lepší je chodit na lišejníky někdy v zimě nebo v předjaří, zvlášť když se třeba zkoumají lišejníky lesů, nesnatých lesů a ty jsou v tu dobu bez listí, tak je dole víc světla a člověk na to víc líp vidí. E, taky nejsou kopřivy, nejsou komáři. Pro lechenologa je možná nejlepší takové pěkné předjaří, řekněme do konce května. A co
0: je pro lišeníky taková největší hrozba?
1: Největší hrozba právě jsou změny prostředí a většinou ty způsobené člověkem. Takže v podstatě takové nejmasovější vymírání lišejníků, které jsme mohli aktivně zažít, probíhalo od průmyslové revoluce a vyvrcholilo, aspoň teda u nás v našich končinách v druhé polovině 20. století, kdy byly obrovské emise oxidu siřičitého. Díky nebo pomocí kyselých dešťů v podstatě bylo okyseleno maximum biotopů a prostředí od korun stromů k menům stromů až po v podstatě skalní substráty. No a protože mezi lišejníky je i spousta takových, kteří nemají kyselé prostředí rádi, to znamená jsou specializovaní na nějaké takové subneutrální, neutrální, nebo dokonce zásadité prostředí, tak tyhle druhy všechny od nás vymizely. Od konce 90. let, kdy byla odsířena poslední uhelná elektrárna a i v místních zdrojích se začalo přecházet od vytápění uhlím k plynu, tak ta kvalita ovzduší se radikálně mění dá se říct, zlepšuje v tomhle směru, ale zase přibývají oxidy dusíku a jiné polutanty, které zase nevyhovují jiným lišejníkům. Takže (kým) převážně epifitická lichenoflora, to to jsou lišejníky, které rostou na kmenech stromů, je na tyhle změny velmi citlivá, reaguje v řádech několika let, takže ty změny se dají i
0: aktivně během života jednoho lichenovánka se dají pozorovat. Vrátíme se zpátky k vědě v muzeu. Věda tu není sama pro sebe. Věda má sloužit praxi, jak se říká. Podařilo se vašemu oddělení nějakým způsobem uvést nebo implementovat nějaký konkrétní vědecký výstup do praktického života? Abych začal tou vědou a praxi, já si myslím, že to takhle není,
1: jak to řekl. Věda je tu od toho, aby zkoumala prostředí kolem nás, zkromažďovala o něm poznatky, informace, ty nějakým způsobem vyhodnocovala. A když se to občas spolu pěkně poskládá a souzní, tak z toho může vylést něco pro praxi. Teď ještě čemu říkáme praxe? Asi tím myslíme něco praktického pro člověka. Takže to samozřejmě není nic, co by se povedlo ve vědě každý den. Základem vědy je takzvaný základní výzkum. A to je to, co jsem popsal, to je prostě sbírání poznatků, informací o světě kolem nás. No a když to převedu na nás, tak my se na našem oddělení v podstatě zabýváme hlavně tím základním výzkumem, ale určitě takovým praktickým výstupem je jednak propojenost na ochranu přírody. To je už zase trošku to, co jsem tady zmínil. Uděláme nějaký průzkum, najdeme tam nějakou řadu organismů, ze kterých třeba některé jsou vzácné, ohrožené, zapsané v červené knize a to je to, co ochranu přírody v současnosti zajímá a na čem potom staví takzvaný management, to znamená obhospodařování nějakého toho území tak, aby se na něm udržela co největší diverzita organismů. Takže to bych považoval za důležitý praktický výstup našeho bádání. No a pak samozřejmě je to trošku otázka, jestli je to praxe nebo není, ale naše sbírka jako taková je v praktický výstup, řekněme, součást národního dědictví. No a jsou samozřejmě my, pokovat, že bychom nebyli odborně erudovaní, tak jednak tu sbírku nemůžeme účinně rozšiřovat a nemůžeme se o ní ani účinně starat. Tak, aby poskytovala, řekněme, jak odborníkům, tak i lajkům to, co
0: poskytovat má, to znamená informace o tom světě, ve kterém žijeme. Naše povídání se pomalu chýlí ke svému závěru. Myslím, že je ten správný čas se trochu pochlubit. Urdělení, které vedeš, má za sebou velmi úspěšný počin. V roce 2019 jste získali druhé místo v kategorii Muzejní výstava roku za výstavu kořeny. Ocenění zvané Gloria Musealis je v našem muzejním světě považováno za jakési pomyslného Oscara. Můžeš nám toto výstavu krátce představit? Zapomněl jsi na to, že v roce 2013 jsme získali ještě zvláštní ocenění Gloria Musealis za výstavu Džungle za plotem. Jsem moc rád, že ji připomínáš, protože to byla opravdu taky další skvělá výstava.
1: Jsem přesvědčený, že duší obou těchto výstav byla moje kolegyně Silvie Pecháčková. Nicméně, kdybych to tak jako trošku schrnul, obě ty výstavy se věnovaly našemu oboru, každá trošku jinak. První se věnovala, tedy to byla ta Džungle za plotem, se věnovala změnám flory a vegetace, na Plzeňsku v průběhu let, řekněme až staletí. A ta druhá vycházela z, ze specializace kolegyně pecháčkové, což je rizologie, věda o kořenech, o které vám tady třeba jednou bude vyprávět. A ta výstava se snažila přiblížit svět kořenů a mikrosvět, podzemní mikrosvět,
0: který je v podstatě na ně navázán. Ta výstava byla unikátní z mnoha úhlů pohledu a mně se na ní moc líbilo, že jste do ní zapojili celou řadu dalších lidí. Tak se chci zeptat vlastně na tu spolupráci. Jak vlastně funguje naše botanické oddělení versus vnější svět?
1: To je pravda. Na kořenech pracovalo opravdu hodně lidí a to spektrum bylo od vědců až po výtvarníky. Takže opravdu široké. Já myslím, že ta naše spolupráce samozřejmě vychází to jako z podstaty věci, že nejvíc spolupracujeme se svými kolegy, to jsou vědci nebo botanici v takových praktických pozicích, zejména v ochraně přírody. Takže řekl bych, že nejužší spolupráce máme s přírodovědeckými fakultami Univerzity Karlovy v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a s botanickým ústavem Akademie věd. A na té praktické denní, abych řekl tak, plzeňské bázy jsou to právě kolegové z ochrany nebo z oboru životního prostředí na krajském úřadě plzeňského kraje nebo kolegové
0: z agentury ochrany přírody a krajiny. Hmm. Ty to teď mluvíš o odborných o vědcích, ale pokud vím, tak vy jste vlastně do přípravy výstavy kořeny zapojili i školáky, školy, což si myslím, že je fantastický způsob, jak propojovat vlastně tuto odbornou část, nebo tento odborný svět s těmi nejmenšími a to je jeden ze způsobů té popularizace vědy. Chápu to správně?
1: Je to tak, je to popularizace, zároveň, zároveň edukace, v případě kořenů to probíhalo tak, že kolegyně Pecháčková připravila řadu odborných podkladů a vyzvala základní umělecké školy, jestli by to téma nechtěli pojmout po svém, abych tak řekl. Což se nádherně povedlo, zúčastnila se toho základní umělecká škola z Důbravky. A dopadlo to na výtečnou. Děti se něco naučili a zároveň my jsme pro výstavu získali úžasné objekty, které to výrazně obohatily, a
0: musím říct, že asi opravdu byly jako předmětem zájmu návštěvníků. Hmm. Musím potvrdit, že ta výstava byla skutečně mimořádná. Proto se chci zeptat, je možné ještě někde vidět? Teď to možná není, ale možné to bude. Protože jsme
1: se domluvili s kolegy ze Sládočkova muzea v Kladně, kde by kořeny měly být příští rok.
0: Určitě doporučuji, pokud jen to trochu půjde, tak vyrašte do Kladna. A Ondro, poslední otázka ode mě. Má lichenolog nějaké sny? Profesní sny? No, já se musím
1: přiznat, že můj největší sen je zbavit se všech restů, které jsem za ta léta nastřádal, protože dělal jsem výzkum hodně a zdaleka vše- ne všechny mám zpracované. Takže to je důležitá věc, ale samozřejmě člověk zase musí dělat i něco dopředu, nemůže jenom sedět nad starými věcmi. Takže letos jsem začal dělat takovou zajímavou věc, rozjel jsem výzkum plzeňských parků, nebo abych to upřesnil, výzkum lišejníků plzeňských parků. Protože, jak jsem tady mluvil o těch změnách v kvalitě ovzduší, tak samozřejmě v takových městech, jako je Plzeň, která byla, nebo do dneška je, ale řekl bych, že přeci jenom už to není ono, silně průmyslová. No a s průmyslem samozřejmě jsou spojeny ty emise, v minulosti teda především oxidu siřičitého. Existuje i práce, která v 70. letech lišejníky v Plzni zkoumala. No a když si tak představíte, bavíme se teďka o lišejníkcích epifitických, to znamená těch, co rostou na stromech. A když si tak představíte, že byste tenkrát do Plzni přišli, do Plzeňského parku, tak kdybyste tam našli pět až deset druhů lišejníků, tak by to bylo až až. V podstatě i některé, některá místa byla takzvanou lišejníkovou pouští, to znamená, lišejníky tam nebyly vůbec díky tomu silně znečištěnému ovzduší. No, ale teď, když přijdete do Plzeňského parku, tak se nestačí teď divit, protože jedna k těch druhů je tam hodně. Jde jich tam najít kolem 50 až 60. samozřejmě záleží na tom, jak ten park je velký a jaké v něm jsou dřeviny a tak dále. Ale kromě toho, že jich je tam hodně, tak tam roky rostou velmi zajímavé druhy. V podstatě si v některých těch parcích připadám jako někde v Lisabonu, protože kromě toho, že se vrátily všechny ty lišejníky, které trpěly tím znečištěným ovzduším, tak se sem ale taky díky globální změně, která je neoddiskutovatelná, můžeme ji pozorovat právě i na lišejnících, se k nám rozšířila řada teplomilných druhů. To znamená opravdu asi, co můžu posoudit na základě těch dvou nebo tří parků, co jsem zatím prošel, tak mám asi pět druhů, které jednak tady v těch 70. letech vůbec nerostly v celé České republice, natož v
0: centru velkého města. Ondro, jsem nadšený, že končíme takto optimisticky. Držím palce, ať ten výzkum opravdu dopadne tak, jak, jak má, ať všechno probíhá hladce, ať se ti všechno daří, ať se daří botanickému oddělení a díky za tvůj čas, že jsi přišel. A ještě jednou děkuji za pozvání, bylo to fajn.